0: La oveja negra.
1: El miedo es una emoción básica que todos los seres humanos experimentamos desde pequeños y que tiene como finalidad la supervivencia ante cualquier amenaza percibida o situación de peligro. Así que para empezar, yo quería preguntar en esta mesa que brevemente cada uno me comentara algún miedo que tenga.
2: Yo empiezo, como siempre, hablando. <risa> eh, yo tengo claustrofobia. Uh -huh. Que para quien no lo sepa, es miedo a los espacios cerrados. Pero, por ejemplo, me puedo subir en un ascensor porque, o sea, sé que no va a pasar nada. Tengo un poco superado ese miedo. Uh -huh. Pero en el caso de que me quedase ese momento en el que se para un poco el ascensor, yo entro en pánico. No tengo punto medio.
1: Ya. Yeah. Vale.
3: Uf. Yo un poquito de... A la mezcla de eh, altura y velocidad, uh -huh. eso se puede considerar vértigo. Puede ser mi miedo. Sí. sí, puede estar
1: relacionado, sí, sí.
3: Pero la vida no tengo problema, ¿eh? Uh -huh.
1: <risa> Nosotros todos con nuestras peculiaridades. Somos esto, pero con un Lo poquito tengo, de pero no me bloquea, ¿vale? <risa> vale, ¿y por aquí?
0: La verdad es que no caigo en algo que me dé. En algo exacto que me dé miedo. Uh -huh.
2: Tío, ¿No eres sí. increíble. Es que eres un miedo. Que es que cofes? lo que vida. <risa> No tienes miedo a nada, eres maravilloso. <risa> mm. ¿Qué te falta? No, Ningún no. Miedo, no hay absolutamente, nada. que confesar. Nada, nada.
3: Se duche con no agua fría por las mañanas,
0: no le tiene miedo a nada en la vida. <risa> mm, no.
1: Miedo
0: a no claro. tener agua fría. No, no. O sea, o sea, lo único que me da miedo de verdad y que, de hecho, me esfuerzo en que no me pase, mm -hmm. eh, sería en perderme la infancia de mi sobrino.
1: Uh -huh. joder qué vale, ese miedo Se me chaval, gusta, ahí, ahí, porque sí. vamos a destapar miedo sí. profundo eso sí ¿verdad? me da miedo
0: de... eso sí me puede llegar a, uh -huh. a quitar el sueño eh, más de una noche a preocuparte ¿no? sí, eso sí me, pe me podría preocupar pero qué intensidad Galdoso. intento <risa> que no de verdad yo avería. diciendo
2: tengo miedo a un ascenso y tú tengo miedo a, a perder hemos la venido la a jugar <risa> ¿Qué tío?
0: A Pero sí, bueno, todos los miedos son válidos. Claro, o sea? no, porque para mí es algo que, que, no, vuelve, que no, claro no que no podría es. recuperar. Entonces es algo que... Y además que no controlas. Que sea, no controlas, efectivamente. Eso es.
2: ¿Aaron? Uh -huh. Di algo tu poético uh -huh. también, venga. Venga. A ver cómo superes. <risa> <esto? risa>
3: no, yo creo que soy sí, muy racional en el uh -huh. sentido de las fobias muchas veces son miedos irracionales, uh -huh. y intento como racionalizarlo todo. Te diría un poco, si voy a nadar al mar y esa sensación de pequeñez y tal, digo... ¿vale? ¿Talasofobia?
2: ¿Talasofobia? Mm -hmm. Sí,
3: pero yo creo que a lo que más más es un poco en el pensar en la muerte, como mm -hmm. que ahí se acaba todo, ahí sí que me agobio y digo, uff, voy a pensar en otra cosa porque no... Eso es lo que profundo. más tal. <risa> otro profundo. <risa>
1: otro, otro. Vale, pues tengo que deciros que todos vuestros miedos eh, tienen un porqué y pueden ser irracionales o no, eh, ser más profundos o no, pero todos vienen de una famosa clasificación que hace, bueno, no sé si hay algún alemán o alguien que sepa alemán en la mesa, Carl eh, Arbrecht, no sé si lo pronunció bien, que era un psicólogo alemán. Eh, él hizo una famosa clasificación eh, en la que decía que había cinco miedos básicos de los que nacen todos los demás. El primero en esta lista, y el, el que tiene más sentido, es el miedo a la muerte. Porque, como hemos dicho, el miedo es una emoción que nace por nuestra propia supervivencia y la muerte supone el fin de nuestra vida y nuestra supervivencia. Entonces, el que más tiene sentido que esté el primero en la lista. ¿no? El segundo eh, tiene sus curiosidades porque es el miedo a la pérdida de autonomía. El miedo a ser inmovilizados, paralizados o sometidos. También a estar encarcelados o controlados por circunstancias que no están en nuestro control. La falta de libertad. De aquí vienen también algunas fobias, como la claustrofobia, como ha dicho Isma, que ella padece. Y eh, aquí viene un dato curioso, eh, se, esto se extiende también a otras reacciones psicológicas o emocionales como el miedo al compromiso, ¿quién ha
2: tenido aquí alguna
1: vez miedo al
2: compromiso? no me escondo yo <risa> pero es que verdad ya no, a lo mejor lo primero que pensamos en las relaciones a miedo a comprometerte a lo mejor a nivel laboral de decir es que estoy en esta empresa pero no me puedo ir uh -huh. también es difícil es ansiedad continua que también sí. está muy relacionado con el miedo
0: uh -huh.
2: Yo, por ejemplo, tengo que decir
1: que soy una de esas personas que he tenido miedo al compromiso, eh, porque es verdad Gracias, que... ya somos dos. <ríe> Además, bueno, yo hablo, hablo, hablo a, a nivel emocional, o sea, es verdad que, mmm, eh, por ejemplo, empezar una relación de pareja, al principio me costó porque creía que iba a perder mi, pues eso, mi libertad, mi autonomía, mi individualidad. Entonces sí que es verdad que me costó al principio, la verdad. Pero bueno, lo superé. El tercero en la clasificación sería el miedo a la soledad. Eh, nos vamos a la cara opuesta de la moneda con respecto a la anterior. El pánico, miedo al abandono o al sentirnos rechazados por la sociedad son algunos de esos temores que vienen del miedo a la soledad. La soledad no elegida, por supuesto. De este miedo también derivan otras emociones comunes como los celos y la envidia, que realmente lo que proyectan es miedo a la separación o a la devaluación de uno a una como persona. Eh, comentarios típicos que se dan en muchas relaciones de pareja, como «¿Me va a dejar?», eh, «¿Se va a ir con otra persona?». Detrás de ellos hay un me voy a quedar sola o solo, o lo hace porque ya no merezco la pena. El cuarto, en la lista, eh, también es curioso porque bueno aquí hay alguien que tenga miedo a algún insecto animal...
2: Mira, fíjate tú, siendo como soy de que me da miedo los ascensores, me pones una cucaracha y no tengo ¿Sí? miedo. Ostras, pues Ahora, si yo soy la, la persona eh, más rara del mundo. Si te metes la cucaracha en ¿eh? un
0: ascensor ya cambia la cosa. Claro, si se me apunta <risa> lo mejor que no
2: puedo salir con la cucaracha, ahí. Pero bueno, en general uh -huh. a los insectos
1: no. No, no, en general. ¿Y alguno tiene algún miedo, algún animal?
3: Yo no. soy biólogo, yo voy a tocar al bicho y me dicen, no lo toques, claro. ¿qué digo? <risa> Déjame tocarlo,
1: que no pasa nada. Bien, bien, bien. Vale, pues esos miedos que solemos tener las personas, yo por ejemplo que le tengo pánico a las cucarachas, eh, vienen del miedo a la mutilación. Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, eh, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o de perder la integridad de cualquier órgano o nuestra
2: función natural. natural. Eh, Eso me lo puedes explicar, ¿Más o no lo entiendo, porque más o menos un poquito a metamorfosis de Kafka. <risa> Pero, Pero no lo he entendido, repito. Eh, sí, eh, es el miedo a creer que por entrar
1: en contacto con ese animal eh, puedes perder una parte del cuerpo, te puede envenenar, ah. va un poco más por ahí los tiros Vale, vale. Por ejemplo, el miedo a las ratas, de no, no lo escorpiones eh, Exactamente. Vale, vale, sí, por ahí. Ok. Y exactamente, el miedo a los insectos, arañas, cucarachas, serpientes, ratas y todo lo que pueda suponer estar cerca de animales venenosos, entre comillas, está relacionado con ese miedo a la pérdida de, de alguna parte de nuestro cuerpo. Eh, también los derivados del miedo a la muerte como el vértigo o el morir ahogados o cualquier otra situación que suponga un riesgo para nuestra integridad física, está relacionado con ese temor a, a perder alguna parte de nuestro cuerpo. Y también, según estuve leyendo, está relacionado con el miedo a la pérdida de autonomía, porque al final... Eh, si por ejemplo pues, por circunstancias te tienen que amputar una pierna o a ella también te está limitando tu libertad de movimiento y, y tu, tu independencia entonces van un poco en relación a mí me pasa por ejemplo debo tener mucho miedo a, a la mutilación porque ya os digo o sea, no puedo ni matar una cucaracha el hecho de pensar que mi zapato ya no mi pie, mi zapato va a pisar ese bicho que dentro está mi pie o sea
2: como tengo si que te tener puede. mucho miedo además, a traspasar a
1: suela y te va a tocar y adiós que no va que va de verdad os lo prometo no puedo solo mm, se dio una vez el caso y era porque estaba viviendo sola y no me quedaba más remedio que o la mataba yo o no la mataba a nadie pero ya está esa vez erais
0: tú o ella ¿no? exactamente era, claro, era yo o ella además estaba en, que...
1: en el mueble de, de la sartén y digo o oh, no ceno sé,
0: cerca de los cuchillos encima claro o sea, era, era sabe, una es amenaza... que tenía toda la ventaja claro, técnica claro, es no, normal
1: no. que esté Claro. Normal. entonces no cenaba tampoco esa noche y hombre, no problema eh, Vale, y el último en la lista eh, sería el miedo a, a perder el ego, se le llama comúnmente la muerte del ego aquí juegan un papel fundamental muchos de los temores que tenemos como el miedo a hablar en público, a sentirnos humillados pasar vergüenza o quedar ridiculizado todo ello relacionado con la sensación de, de angustia ante la falta o muerte del ego como comúnmente también se le llama ¿Esta sensación la habéis tenido
2: alguna vez en alguna situación? El miedo al ridículo... Me parece curioso que sea esté asociado al ego y no a otro factor como, por ejemplo, la, la dignidad o la percepción de, de la persona. Porque al uh -huh. final el ego es como otro construcción de identidad como uh -huh. tal, pero cuando sientes vergüenza yo creo que está más asociado como a una pérdida de del que dirá o el honor no No sé más sí, sí, curioso. es verdad o de timidez también ¿no? y yo creo que, to, que todo el mundo hemos sentido eso en algún momento Sí. en mayor o menor medida dependiendo de si eres más extrovertido o introvertido pero mm. siempre el momento primero de tu primera vez en tu vida que tienes que hablar en público sí. aunque sea la ESO <risa> tú dices es que ahí me muero luego ya se pasa sí, sí, sí es verdad
1: es verdad que hay personas que tienen un mayor grado de claro. miedo hay gente que, que les bloquea realmente no pueden someterse al a hablar en público Vale, esto sería la clasificación de los miedos básicos que este médico dice del, del que parten todos los demás. Claro, si seguimos profundizando en el miedo, llegamos a esos miedos irracionales conocidos como fobias. Detrás de nuestro, de muchos de nuestros miedos se esconden estos cinco que Carl clasifica, pero también hay otros miedos que son irracionales o que tienen una raíz más compleja. Eh, es verdad que según estudios eh, dicen que existen más de 400 fobias diferentes. Y también es cierto que las fobias evolucionan con el paso de, del tiempo. Es decir, mmm, a, simultáneamente eh, que evoluciona la sociedad, también evolucionan los miedos, eh, aparecen miedos nuevos, fobias nuevas. Entonces yo os he traído eh, una lista de 4 o 5 fobias. Eh, vamos a hacer como un pequeño juego. Os diré el nombre de, de la fobia y tenéis que adivinar de qué fobia se puede tratar. vale ¡Qué guay! El primero de ellos eh, se llama Nomofobia.
2: Pues a los nomos. <risa> Eso pensé yo, pero no. <risa> Vaya, pues no.
1: Aaron, yo sé que tú <risa> tuyo, tuyo puedes hacer un cosas. poco de trampichi. <risa> ¿Lo
3: digo o dejo Sí, para... dilo. El dilo, dicho, venga, nomo. dilo es el miedo a perder el teléfono o que se te quede sin batería no, o dejártelo no. en casa ya te genera ansiedad, ese...
1: ¿Pero sí, de, sí, ¿de sí, verdad sí. eso existe ya? Sí, Madre. y se llama nomofobia y yo creo que es algo que ¿Y ¿por qué no han puesto todos... ese
2: nombre? en lugar de Eso no lo sé
1: de dónde viene eh, la raíz de la palabra, pero sí. O sea, de hecho, yo cuando lo leí digo, esto tiene que ser miedo a los gnomos.
0: Vale. Como se le tiene miedo a los
1: payasos de pequeño, pues no sé, miedo no. Pero no, está, es el miedo irracional a perder el teléfono móvil o también a perder comunicación de, en el teléfono. Y yo creo que este miedo lo tenemos hoy muchas personas porque a mí si me preguntan qué prefieres perder ante cartera o móvil, digo la cartera, y mira que renovar Uf. DNI, tarjeta, bloquea tarjeta del banco, <risa> es <risa> un rollazo pero en el móvil las fotos, yo por ejemplo, como pierda mi foto, no <risa> porque con las copias de seguridad no soy muy buena
2: no, ni yo, vale,
1: eh, a ver la segunda, a ver si la puedo pronunciar bien porque es un poco complicada, sería la ailurofobia <risa> no tengo ni idea
2: Uf. ¿qué creéis ver, que qué puede
1: me... ser esta, esta fobia?
2: Me suena como a un agente medioambiental, tipo luz. ¿Luz? Vaya, vaya, luz. vaya triple mentira Fotofobia. No, mentira, la, la de la luz es... ¿no? ¿Nic, has dicho tú? Fotofobia. No puede ser esa. Entonces no, no tiene nada que ver, ¿verdad? Metida un triple Podría ser, pero um, no. Sé. alguien Danos una pista, Es
1: que es muy complicado si no sabemos... A ver, el... una pista. Está relacionada con el miedo a los animales. ¿Es un animal concreto? Uh -huh. Es un animal concreto. Los ratones. No. ¿Y?
2: Casi.
3: ¿Cómo era? ¿Cómo era la palabra?
1: Ailurofobia. Si alguien aquí sabe griego igual,
2: puede sacarla. No, no. Porque
3: va los, por ahí la cosa. ¿A los gusanos?
2: Uh -uh. No. Mira, eso también podría ser una fobia mía. Me da un poco de repelú. <risa> pero, <risa> pero... Pues no, dínosla. Es pues no. Eh, <risa> se trata del miedo profundo a los gatos. Pero y si dices, eso no puede
1: existir, si los gatos son adorables. Pues existe, yo, a ver, ailurofobia como tal no tengo, pero respeto me dan, o sea, tengo que decirlo. Y bueno, la, eh, se llama así la fobia porque viene del griego, eh, gatos, en griego es ailouros, de ahí, ailuro, y también existe ailurofilia, que es el amor eso
0: es eh, lo por los gatos, eso. eso es lo que tú sientes, vale, Hima, vale,
1: vale. la ailurofilia. Y como curiosidad, eh, hay dos personajes históricos que tenían esta fobia, que uno era Napoleón y el otro era Hitler. Tenían un miedo profundo a los gatos. Ta
2: hay tantos datos Parece de Napoleón. Parece mentira, ¿eh? tío, que cada vez que me dice alguien este dato de Napoleón no lo conoce. Digo, no me sorprende tampoco. Pues sí, pues sí.
1: Vale, eh, la siguiente es bastante curiosa. Eh, a ver si también se la puedo pronunciar bien. Eh, se trata de fenosilicafobia.
2: Madre de Dios. <risas> Eso es... Automáticamente lo que se me ha venido a la mente es el miedo a hacer... Eh, el, el momento en el que estabas en química y tenías que hacer las cadenas de hidrógeno y no, ah, las formulaciones orgánicas e inorgánicas. Sí. Para pues mí eso me daba pánico. Tiene pinta de que es eso. <risa> <risa> en plan ese proceso de que yo no tenía ni idea de qué componentes eran, pues mm. sí, eso es lo que me suena. Os pero doy una pista. Eh,
1: está relacionado con el alcohol.
2: ¡Buah! me dejas fría. <risa> no
1: es sí, muy fuerte, mí. pero esto existe, o sea.
2: El, el miedo a morir bebiendo alcohol, yo no sé, no se me ocurre nada el, mm -mm.
3: Miedo, el miedo a emborracharte a perder el control a desinhibirte mm -hmm.
1: no, no van por ahí los chinos
0: ese miedo lo tiene que tener poca gente
1: <risa> <risa> ese miedo Ilumínanos. pues todo, todo lo contrario se trata de la fobia a tener eh, una jarra o un vaso de cerveza vacío y yo esto eso lo he comprobado. Yo esto lo he podido comprobar de verdad, vamos, y he estado leyendo, y es verdad que le ocurre a gente. Y después de leer todo esto, me da cuenta que tengo una amiga que le pasa.
2: Yo también. No voy a decir su nombre, pero no sé si está escuchando.
1: Yo soy un pero... componente de,
2: de este programa que se ha ido a hacer sí. relativamente poco, que lo tiene. Uh -huh. Vamos. A los malpicar esto. <risa> <tú. risa> Así sutilmente. <Yo> <risa>
1: sí, sí, pues yo tengo una amiga que me acuerdo que de hecho que organizas una comida eh, al mediodía en su casa y estiras el día y te quedas hasta por la noche y os prometo que mm, mi vaso de cerveza jamás estaba por la mitad, o sea cada vez que me lo veía por la mitad rellenaba, rellenaba, rellenaba. O sea, tiene esta
2: buena. No sé decir la palabra. Anfitriona. anfitriona ¿no? ¿Eso? Eso. Sí, sí, Mira. puede
1: ser buena anfitriona o que también tenga este problemita. <risa> también,
3: también.
1: <risa> Puede ser. Es que a... Vale, eh, la penúltima de ellas eh, se llama Cherofobia. Ahí <risa> no un
2: chiste, pero <risa> ya, ya <he> habla mucho.
1: <risa> ¿De qué creéis que se puede tratar eh, chero, la
2: Cherofobia? Bueno, voy a decirlo: miedo a Cher. <risa> <risa> Al personaje de Cher. No.
3: Pista, porfa. ¿quién pone estos nombres?
1: Ya, eso me pregunto yo sí. que ¿Quién puso estos nombres? Pero se llaman así no ¿Alguna sé. idea?
0: Cherofobia.
1: Nada um... Estar relacionado con un sentimiento Uf. Uh. No, no, no se me ocurre nada relacionado con Cher <risa> No sé Vale, estás muy curiosa porque se trata del miedo Atroz a ser muy feliz Porque <gasps> algo muy trágico puede suceder A continuación y estropearlo todo
2: Vale, tiene sentido. Esto, ¿tiene, sí, su lógica? tiene su sentido, ¿eh? Porque al final, siempre si estás muy, muy feliz, solo vas cuesta abajo. Sí, sí, sí. Entonces tiene sentido, pero bueno.
1: A mí me ocurre, o sea, cuando a lo mejor hay momentos que tú dices, no sé, tienes problemas, pero se te resuelven rápido. Digo, vale, ¿cuándo va a venir lo gordo? O sea, demasiado bien están saliendo no? las cosas. ¿Dónde
3: está o sea,
0: el desarrollo de personaje, de
1: <risa> ¿En qué momento todo fluye? <risa>
0: pero qué jodido, ¿no? Porque eso también de <risa> algún <risa> modo te impide disfrutar de ese momento claro, de felicidad, ¿no?
1: Sí, eso estuve leyendo que hay muchas personas que les ocurre esto y van a terapia por ello, porque les impide eh, disfrutar de, de claro. la cotidianidad de la vida de momentos de la vida que porque tienen miedo a eso, a que son personas que prefieren vivir como más en calma, de no, sí. no arriesgarse también a hacer ciertas cosas por el riesgo que supone que se tropee.
0: Le, le ocurre a, a
1: gente, sí, sí
0: una vida súper plana, sí, una
1: vida muy plana, para no tener para no vivir en esa montaña rusa de, de cambios. Joder,
0: pero, pero. No sé. Es complicadísimo.
1: ¿sí? ¿no? sí. Vale, y la última de ellas, eh, igual esta sí que puede ser más común, eh, se llama filofobia.
2: Iba a hacer otro chiste, joder. Es que solo se me ocurren chistes. Pero no lo voy a hacer. ¿Alguna idea? A ver, filo. Como pista que... como como... diré
1: que hace un ratito hemos hablado de esto. Un poco.
3: ¿De filia? <risa> ¿De una filia? No por ahí, ¿no?
2: No. Mm. Es que filo, me acuerdo de la palabra filantropía. Uh -huh. Pero no recuerdo bien. Filo es como hijo, ¿no? Uh -huh. O hermano, o hermandad, o así era. Uh -huh. No sé, no sé era latín lo siento. O sea, eh, filo no
3: era sé. como que te gusta, ¿no? No.
2: No. Eso es filia.
3: Filo es... Eh, yo pienso, ¿filosofía es como el amor a la sabiduría? O? Ah,
1: vale, pues entonces no me equivoco. Entonces, va pues por ahí, Aaron, va bien va bien caminado.
3: Pues hasta llego, o sea, no. no, 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 no que
1: me quedo ahí, ¿vale? Vale, Agua es el pase. miedo es el miedo a estar enamorado. Uf, filo, vale, ¿qué, filofobia.
0: Que es también un poco como el anterior, ¿no? Yeah. Sí,
1: me, puede ser también, claro, es verdad. Estar enamorado supone además al principio, ¿no? Que parece que estamos en un estado de de drogados cuando te enamoras y conoces a alguien pasamos como creo que le dicen la etapa de los seis meses no que estás ahí como un efecto pues hay gente que tiene miedo a eso y también está relacionado con el miedo del que hemos hablado antes de la pérdida de, de autonomía y libertad y el miedo ah. al compromiso pues al bien. estar enamorado
2: súper interesante
1: sí Así que nada, eh, para concluir esta sección, eh, decir que el miedo es necesario también en nuestras vidas, es una emoción necesaria que sirve para algo y que no debemos ocultarla, porque sin él también viviríamos también de la manera más temeraria y sin pensar en la peligrosidad de muchas situaciones. Pero también es cierto que si el miedo nos bloquea en algún momento de nuestra vida, eh, decir que también hay personas y terapeutas especialistas en salud mental dispuestos a ayudarnos a gestionarlo. Porque, como diría la gran Nairobi de la casa de papel,
2: coge el miedo de la mano y a seguir viviendo. Porque hay que vivir, señores, hay que vivir hasta el final. Increíble. O sea, tu tema ha sido maravilloso desde el principio hasta el final. A escuchar la, la frase de Nairobi. Y además hemos aprendido un montón y yo he soltado mis chistes de la semana, ya no, no voy a decir ninguno más.